1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Hoy, 15 de julio de 2019, estamos transmitiendo para ustedes nuestra emisión número 1200 a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx. Yo soy Miguel González y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañero, él es el maestro Octavio Angulo Borja. ¿Qué tal Octavio? Muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Miguel, aquí como siempre con este gusto de acompañarte en los micrófonos y pues aquí platicando con nuestros radioescuchas.
1: Vamos a conocer el día de hoy la licenciatura en diseño industrial de nuestra máxima casa de estudios.
2: ¿tá? Sí, y el segundo tema, bien importante también, el programa Un Adopta un Amigo.
1: Entonces mucha atención amigos radioescuchas amigos radioescuchas estén al pendiente si tienen algún comentario alguna duda les comentamos que por esta ocasión no tenemos teléfonos pero tenemos otros medios de contacto uno de ellos puede ser el correo electrónico nos pueden escribir a brújula en unam.mx nos pueden también escribir en Facebook o en Twitter nos encuentran como arroba brújula en mano uh -huh. Y bueno, pues como el tiempo es corto y demasiada la información, ¿qué les parece amigos, amigas, si arrancamos con... Orientación educativa. Exactamente, vamos a tocar el tema de orientación educativa, Octavio, la licenciatura en diseño industrial.
2: Sí, para ello contamos también con la presencia de nuestro invitado, el diseñador industrial Adolfo Valfre Gutiérrez Nieto, quien es coordinador de la licenciatura en diseño industrial. Bienvenido, diseñador.
3: Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Eh, me da mucho gusto estar aquí para poder compartir con ustedes un poquito acerca del tema de diseño industrial.
2: Y bien, pues vamos entrando en materia en virtud de que muchos de los estudiantes que están interesados en esta licenciatura quisieran saber ¿qué es el diseño industrial?
3: Bien, pues esta pregunta que me hacen eh, es un poquito complicada porque Ajá. resulta que el diseño industrial aparentemente es muchas cosas o sirve para muchas cosas. Entonces, me gustaría más bien explicar para qué sirve y, y a quién le sirve, no sobre okay. todo. Eh, yo podría decir que para qué sirve pues básicamente sirve para generar movimiento económico productivo ¿no? el diseño industrial es una actividad que implica muchos rubros de la economía de la producción de la, eh, eh, de la del mercado por ejemplo ¿no? y sobre todo pues implica usuarios ¿no? y uso de las cosas entonces es una es una actividad muy compleja que sirve para básicamente pues como un motor económico de producción.
2: Sí, me imagino también que de innovación, ¿no? Porque sí me ha tocado pasar por la Facultad de Arquitectura en el área de diseño industrial y tenemos ahí muchos prototipos y que de veras eh, es impresionante verlos por el uso que tienen estas estos protocolos.
3: Así es, esa sería tal vez la otra cuestión, ¿a quién le sirve el diseño uh -huh. industrial? Y bueno, si lo pensamos así, pues en realidad lo usamos todos, pero le sirve directamente a todo este sector que se dedica a la producción, no básicamente a la industria. Y en otra escala mayor, pues también le sirve a los gobiernos, por ejemplo. Eh, insisto un poquito en la parte de que es un, es un motor y de ahí podríamos vincular la palabra innovación. ¿no? Para uh -huh. que este motor funcione y avance, pues necesitamos constantemente generar innovación para poder, de alguna manera, ir pues mejorando ¿no? o abordando los nuevos temas y las nuevas problemáticas que todo el tiempo uh -huh. se van presentando.
2: Sí, que, es, que efectivamente va sobre la cuestión industrial, ¿no? dado por eso el motor económico. Así es, es. Donde se producen estos prototipos para resolver algunas cuestiones, no sé, de producción, de de mecanismos, eh, diseñar precisamente estos prototipos para el desarrollo.
3: El prototipo como tal es un resultado final, digamos, de todo el proceso que implica el diseño industrial. Eh, otra manera de entenderlo es pensar cómo se utiliza ¿no? el diseño industrial. Ajá. Para utilizar el diseño industrial hay que planear. Ah, okay. ¿no? Y ese es, ese es un poco el, el, el contexto que tiene el diseño Es una planeación a corto, a mediano o a largo plazo El diseño industrial no, no se puede generar de un día para otro Es una actividad eh, compleja, insisto Que necesita de planeación, necesita de mucho análisis Por ejemplo, análisis de mercado Análisis de eh, instalación o capacidad instalada ¿no? Hablando uh -huh. de la industria uh -huh. Hacer un plan de negocios uh -huh. Hacer una proyección ...económica, ¿no? inversión, proyectar la inversión necesaria. Uh -huh. Es decir, hablando de la actividad de diseño industrial, uh -huh. es algo que se tiene que planear con mucho tiempo. Implica grupos de trabajo grandes y el diseñador industrial como tal pues es un actor central en uh -huh. estas, en esta planeación... ...en donde tiene que ir vinculando todas esas necesidades, no desde las industriales tecnológicas hasta las de considerar al usuario para finalmente generar una propuesta de diseño que terminará siendo un prototipo en la mayoría de los
2: casos sí. y bueno en la universidad también es, existen otras carreras de diseño diseño gráfico Así es. sí es este y en ese sentido y bueno también en la, los ingenieros los mecánicos
1: ingenieros. sí pues, tal vez viene la, la confusión porque si, amigos, uh -huh. ustedes se acercan a las instalaciones de, de la licenciatura de diseño industrial, uh -huh. encuentran algunos prototipos, no, no sé, de autos, de este sistemas de vuelo o sí, algo. Yes. Sillas. Mm. Yo decía, los diseñadores industriales son inventores, ¿no? Uh -huh. inventan cosas para hacernos la vida más fácil, para desplazarnos con menos gasolina. Este, y decía, pues ellos, son aquí los ingenieros... Uh -huh. Industriales Industriales son otra cosa ¿Qué los hace diferentes? ¿Qué hace diferente un ingeniero eh, Industrial Un diseñador industrial, perdón De un ingeniero mecánico
3: Bien, pues es muy interesante Esa pregunta porque justamente Existe muchas veces la confusión Nosotros definitivamente no somos Inventores ah, no, okay. La invención no, es, algo, es algo eh, Espontáneo o es algo Vamos a llamarlo individual Por así decirlo el diseño industrial tiene mucho más que ver con la capacidad colaborativa. Ah, okay. Sí, el diseño industrial tiene que entender siempre todos los factores que están implicados en una problemática específica y tiene que sintetizar a partir de eso. El diseñador industrial no, no, no diseña para él, y por lo tanto no puede inventar cosas al aire, ¿no? Uh -huh. Tiene que considerar una serie de factores siempre. Entonces, algo muy importante es... La capacidad de colaboración y, sobre todo, la, la habilidad para conceptualizar. Una vez conceptualizado un problema, se puede empezar a desarrollar. Entonces, uh -huh. sí es mucho más parecido a la colaboración que a la invención no, como, sí, tal. Sí, como tal.
2: Sí, que va a satisfacer necesidades. Algo importante es esta, las, conocer las características de las personas.
3: Así es. Uh -huh. Esa es, es otra de las características que nos diferencia con los ingenieros. La ingeniería eh, pues tiende al, a la técnica, no, tiende al entender el movimiento mecánico y el, y la, y el material a partir de, de la uh -huh. propia técnica que se va a utilizar o a partir de la necesidad mecánica que está proponiendo el problema. El diseñador industrial es experto en factores humanos. Lo que hace el diseñador industrial siempre, además de considerar la problemática técnica y, y tecnológica, siempre tiene que considerar a las personas. Cualquier diseño industrial está considerado desde las personas, ¿no? desde la usabilidad del objeto, desde la forma de relación entre el usuario y el objeto. Y eso es lo que nos, lo que nos hace distintos, nuestra consideración hacia el usuario.
2: Uh -huh. Sin embargo, me imagino que también implica la
3: multidisciplinariedad. Siempre. Okay. Esa es una palabra fundamental para el diseño industrial y más ahora, no en este momento que no, no se está inventando la multidisciplinariedad, sino se está entendiendo, creo que más de cerca. Ah, okay. Eso es el diseño industrial. no Siempre un, un, una producción de diseño, un, un producto de diseño necesitó forzosamente un grupo interdisciplinario o multidisciplinario uh -huh. para desarrollarse, ¿no? Casi uh -huh. siempre hay ingenieros, casi siempre hay mercadólogos, hay expertos en, en procesos productivos, ¿no? Expertos en materiales. Y el diseñador industrial puede ser uno de esos o puede estar simplemente eh, haciendo que todo funcione uh -huh. y después proponiendo a partir de ahí.
2: Sí. sí vi una silla de ruedas bastante... Útil,
3: práctica,
2: uh -huh. no pesaba tanto, fácil de transportar. Y bueno, va respondiendo a una necesidad
1: de una persona de discapacidad motora. Pero o sea, es, licenciado? Pues considerando la parte humana. La parte humana, La parte humana, sí. parte humana no nos debemos dejar de lado. El, hay, hay algunos que eh, tal vez dije, dicen, es diseño. ¿Y viene a ser lo mismo un diseñador industrial que un diseñador gráfico?
3: No, 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 para nada. Ahí sí hay una gran diferencia. El diseñador gráfico, pues como ven, lo dice ¿no? el nombre, pues se dedica al, al gráfico, no a la bidimensionalidad. Uh
2: -huh.
3: El diseñador industrial, pues siempre tiene que ver con el desarrollo de objetos tridimensionales. De hecho, muchas veces utilizamos ¿no? el trabajo de los diseñadores gráficos para expresar una imagen o expresar un producto a manera de imagen, pero el diseño industrial está enfocado siempre a la tridimensionalidad y, insisto otra vez, al tema de usuarios, o sea, siempre considerando al usuario. Perfecto. Entonces, para que no se
1: vayan a confundir, muchachos, con la parte de diseño. Sí, diseño industrial, ahorita es el que estamos hablando.
2: Sí, porque el diseño gráfico va más en función de, lo, de la comunicación, ¿no? Los mensajes, uh -huh. la forma en cómo representan
3: las, esas Así imágenes, es, pero, ¿no? pero hago hincapié un poco en la bidimensionalidad, ¿no? Ah, ¿no? El ah, diseño gráfico sí. es el que trabaja en dos dimensiones. En dos dimensiones. Porque el diseño industrial también es una forma de comunicación. Nosotros muchas ah, veces okay. les decimos a nuestros alumnos, sobre todo al inicio de la carrera, que ellos van a ser comunicadores. Lo que ellos uh -huh. tienen que lograr es comunicar. Comunicar conceptos, comunicar funciones, comunicar formas de uso, comunicar uh -huh. diferencias, ¿no? Uh -huh. entre, entre un objeto y otro a partir del diseño que se le dé a cada objeto, a cada objeto. Perfecto. Y, bien, y
2: para ello obviamente van a requerir de toda una formación durante su estancia en la licenciatura Así es. y en ese sentido eh, me supongo que el plan de estudios tiene algunas características muy distin este, distintivas de, de la licenciatura y en este... ¿Y cuáles podríamos ubicar las características? ¿Qué características más bien podríamos nosotros este ubicar que distinguen a lo, en su formación a los diseñadores industriales eh, en el plan de estudios?
3: Bueno, respecto al plan de estudios, nosotros eh, estamos, eh, digamos, estrenando este plan de estudios. Se, se uh -huh. hicieron una serie de modificaciones hace dos años, entonces es... Es muy reciente, esta ah, okay. última versión. Y lo que podemos decir de este plan de estudios es que es, es flexible. Eh, hay una serie de materias que los, que los alumnos tienen que llevar de manera obligatoria, digamos, como tronco común, que es el taller de diseño y algunas materias de tecnología, uh -huh. de representación. Pero hay otra serie de materias optativas que ellos pueden ir escogiendo durante los últimos tres años de la carrera, uh -huh. en donde pues de alguna manera acomodan sus intereses a partir de esas materias. Ellos pueden ir tendiendo hacia un tipo ¿no? de, de materia u otro, dependiendo de sus intereses. Algunos pueden ser más hacia el lado de humanidades o, o sociales y otros más hacia el lado tecnológico. Y de eso depende el cómo van formando su, su plan. ...hasta que egresan. O
1: sea, totalmente flexible, sí. como lo mencionaba. Así es. ¿Cuál es la duración de la carrera?
3: Cuatro años. Cuatro años.
1: Cuatro. Con
3: nosotros. Eh, post, eh, previo a estos cuatro años, tienen que cursar el primer año de la carrera de arquitectura. O sea, sí. es una carrera de ingreso indirecto. Así es. Si, si, si piden la carrera de edición industrial, van a, van a entrar a la Facultad de Arquitectura... Tienen que cursar el primer año, concluir todas las materias del primer año sin ningún adeudo y posterior a esto pueden eh, entrar al, al proceso de ingreso para la carrera de diseño industrial.
2: Y ahí en ese sentido, ¿cuánto, ¿qué requisitos tendrían que cubrir o acreditar los estudiantes que ingresan a, a la, que quieren ingresar a diseño industrial?
3: Eh, como requisito, pues solamente cursar el primer año de arquitectura y no tener ninguna materia este, pendiente. Tienen que aprobar todas las materias y digamos que ese es el único requisito. Pero, bueno, posterior a esto pues tienen que aprobar el, el proceso de selección. ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos una capacidad muy pequeña de ingreso y es por esto que hacemos un proceso de selección porque más o menos nos piden lugar eh, el doble de personas uh -huh. que podemos aceptar entonces pues sí nos vemos obligados a hacer un proceso
1: eso consta sí. de un examen una entrevista este... sí es
3: el, el proceso consta de una carpeta en donde podemos conocer un poquito del alumno de sus intereses de por qué decide este, diseño industrial, diseño industrial. Uh -huh. y una vez que entregan esta carpeta les pedimos una prueba presencial que implica pues una especie de bueno, es, es un ejercicio proyectual en donde tienen ellos que desarrollar un, un tema en un tiempo determinado uh
4: -huh.
3: y después se les hace una entrevista personal a cada uno de los interesados para pues, conocerlos un poco más de cerca y, y tener una noción clara de quiénes van a ingresar.
1: Y además yo creo que esto garantiza que el muchacho que va a estudiar diseño industrial lo hace realmente por convicción. No, no va a dejar el lugar a, a, al inicio o al final y no se aprovechan. Carrera, ¿eh? Ajá, y se aprovecha todo porque los espacios, como lo comentaba el licenciado,
3: es, son limitados. Así es, creo que eso es algo bien importante. Si no hay un compromiso y una claridad eh, reales, pues es, es es triste a veces, ¿no? Que, que se abandone una carrera considerando el costo que tiene un estudiante en un la, la universidad. ¿no? Porque, claro, el, el costo no es... No es directo, sino es es indirecto, ¿no? Que sí. se paga esto, pero claro que tienen un costo. Y diseño industrial es una de las carreras más costosas por alumno. Hasta donde tengo entendido, uh -huh. es, del, es está entre las cinco más costosas de la universidad. Por eso es que nosotros hacemos, pues, mucho mucho hincapié en el interés y en el compromiso que deben tener al ingresar a la carrera, un costo que no pagan los estudiantes,
1: o sea, un es. que tal vez no lo ven, tampoco se me espanten y digan ay este, ya dijeron que es que es costosa sí, ¿no?
2: No, o sea, no, lo que pasa es que el costo va en función de, de, de los laboratorios que han de utilizar, okay. los materiales, así es, es el, las el, instalaciones mismas de la facultad, así que es. deben tener ciertas adecuaciones es mucha la, la instalación y todo esto, ¿no? Exacto. Es que requiere una infraestructura para su formación.
1: Pues me surgió una duda, eh, ¿Mm? me comenta licenciado que al, al los tres últimos años de la carrera ¿Mm? los muchachos ya van eligiendo materias optativas de acuerdo a sus intereses. Los, el primer año entonces es de tronco común. ¿Quiere decir que por ahí voy a estar tomando clases tal vez con algún urbanista, con algún arquitecto de paisaje no, o solamente con diseñadores industriales?
3: No, solamente con diseño industrial. Eh, tronco común me refería más a las materias que van a dar, pues, digamos, la base de la carrera.
2: Uh -huh.
3: Y también por, por, por el momento preferimos que empiecen con las materias optativas en el segundo año. Uh -huh. Para, para por organización también de ellos mismos es creemos más conveniente que sea a partir del segundo año y en el primero pues entramos directo en el tema de diseño industrial como tal perfecto sí, sí bien
2: eh, Miguel pues es un plan de estudios bastante interesante y obviamente quien quiera cursar la licencia, la este, la carrera de diseño industrial pues debe tener unas características ¿Qué podríamos comentar sobre eso, este, diseñador? ¿Ese perfil de alguna manera deseado que debiera tener un estudiante aspirante a esta carrera?
3: Así es. Eh, pues bueno, primero, como bien comentábamos hace un momento, hay que estar seguros. ¿no? Hay que estar seguros de querer estudiar esa carrera. Eh, la actividad de diseño, pues claro que tiene que ver con la creatividad. Entonces, pues nos ha pasado muchas veces que recibimos jóvenes que que no están muy seguros si quieren ser artistas o si van a seguir siendo arquitectos Ajá. o si quieren estudiar diseño y entonces se acercan a la carrera a ver si les gusta o a ver mm. qué se encuentran y pues es complicado porque el proceso de selección es, es pesado, entonces pues tampoco pueden hacerlo nada más para ver qué pasa, no ahí también ese es un poco el sentido del ingreso, pero lo que queremos no en el fondo es, es que sean creativos, claro que es, eso es importante, que sean comprometidos, pero sobre todo que tengan esta capacidad y este interés por la colaboración. Uh -huh. Eso es algo que hemos visto últimamente a partir de pues toda una eh, serie de estudios de nuestra propia materia, ¿no? que hacemos internamente, eh, la capacidad colaborativa es algo que nos define. El diseño industrial siempre necesita de colaboración. ¿no? Y por eso hace, hace rato en el CAPE, no somos inventores en uh -huh. ese sentido. no Necesitamos colaborar, necesitamos relacionarnos con otros, necesitamos considerar muchas cosas para tomar decisiones de diseño industrial. Entonces, esa, esa, ese interés por colaborar y trabajar en equipo y hacer grupos de trabajo es, es, un, es una parte muy importante del perfil que deben tener uh -huh. nuestros nuestros alumnos. La parte de habilidades, por ejemplo, habilidades de representación es importante también, pero es algo que van a aprender. ¿no? Es algo que se va a practicar dentro de las propias materias de la carrera. Entonces, en ese sentido, pues nos, nos interesa más una persona segura y con esta capacidad colaborativa es muy importante para nosotros.
1: ¿En materia de idiomas?
3: Pues bueno, en materia de idiomas, como toda la universidad, pues se les pide un idioma, pero es importante que, que puedan al menos, pues, sí entender, ¿no? Y, y un poco hablar el, al menos un idioma y, pues, preferentemente el inglés, ¿no? Todos sabemos que ese idioma se utiliza para, sí, sí, para muchas cosas, ¿no? Mucha de la bibliografía está en inglés. Eh, muchos de nuestros alumnos se van de intercambio a otras universidades. Entonces, pues, sí, el, el idioma inglés resulta muy es útil. Sí.
2: Y, bueno... Ya eh, a lo que es, les interesaría mucho
3: aquí. Ya quería llegar
1: a esa pregunta. Sí,
2: sí es la pregunta que más este, desean escuchar, eh, escuchar nuestros radioescuchas, uh -huh. la del campo de trabajo. ¿sí? este ¿Cómo es el campo del diseñador
3: industrial? Pues mira, esta es, esa es otra pregunta muy interesante porque en realidad es muy amplio el campo de trabajo, ¿no? Como... Uh -huh bueno el propio nombre lo dice diseño industrial pues aparentemente todos deberíamos salir a la industria no como diseñadores uh -huh. industriales pero la realidad del país pues no es exactamente esa ¿no? uh -huh. claro que hay industria en este país pero pues no para todos no, uh -huh. no es no es como o digamos que no tenemos la misma base industrial que otros países entonces no todos están en el campo en el campo de la de la industria como tal pero México tiene una enorme capacidad de recibir diseñadores. Uh -huh. El diseñador por sus cualidades y por sus características puede, puede encajar en muchos, uh -huh. en muchos otros campos laborales. ¿Por qué? Pues por su capacidad colaborativa justamente, por su habilidad para conceptualizar. Uh -huh. Y por otra habilidad que, que caracteriza a los diseñadores que es esta... ...capacidad de síntesis... ...y configuración... ¿no? ...nosotros... ...podemos entender... ...una serie de problemáticas... ...y sintetizarla en una propuesta... ...esto no siempre tiene que ser un objeto... ...esto puede ser a veces... ...otro tipo de, de resultados... ¿no? ...por uh -huh. ejemplo... Eh, pues, ...conceptos sociales... ¿no? ...o actividades... Eh, ...culturales por ejemplo... ¿no? ...y ahí quisiera diferenciar... ...la actividad... De la persona, porque la actividad como tal pues es estricta, no digamos pues es diseño industrial, nosotros la manera de enseñar esto en la escuela de diseño es como diseño industrial, pero pensamos pensando en el, en el egresado en el diseñador industrial, uh -huh. pues él puede tener muchos otros intereses ¿no? y uh -huh. ahí es en donde creo que el campo laboral es muy extenso okay. la, la habilidad. ¿no? creativa pues se puede aprovechar en muchos otros campos más allá de la industria uh -huh. entonces pues el campo laboral es difícil contestar cuál es pero sí. lo que sí puedo decir uh -huh. es que sabemos que nuestros egresados están en muchos diferentes lugares ¿no? sí trabajan claro que en la industria pero también trabajan en la construcción por ejemplo ¿no? o también trabajan en, en campos pues más que tienen que ver con por ejemplo también el, el diseño gráfico, ¿no? A veces hay ahí toda una parte que se puede hacer. En la parte de planeación, ¿no? En empresas están en, en esta parte. Sí. Como podemos ver, es
2: amplio.
1: Sí, es amplio, bastante. No Opciones, amplio. Hay. Sí, sí, Opciones hay.
3: Opciones hay. Solamente
1: que hay que. Ser creativos. Ser creativos. Saber colaborar. ¿No? Eh, en detención. el propio desarrollo de la carrera uh -huh. también ir viendo. Uh -huh. Cuáles son mis áreas, cuáles son mis gustos, hacia uh -huh. dónde me voy a ir, qué preparación tener, pero pues, sobre todo el compromiso, ¿no? En saber que estoy en diseño industrial. Pues, pues y, se Octavio, se nos, el nos tiempo, termina el, el tiempo, se nos termina el, el tiempo de este primer bloque, pero el eh, diseñador quisiera que nos regalara un mensaje, alguna recomendación que nos pudiera dar pequeñísima para los chicos, chicas interesados en diseño industrial y si hay algún teléfono, alguna página donde ellos puedan obtener mucha más información con respecto a esta licenciatura.
3: Bueno, claro que sí, eh, investiguen mucho, ¿no? uh -huh. si, si les interesa el diseño industrial eh, investiguen el alcance que tiene esta actividad, investiguen la escena mundial ¿no? uh -huh. de esta actividad porque está cambiando mucho, es algo que marca tendencia y a la vez cambia con las tendencias uh -huh. ¿no? la actividad de diseño y pues bueno, como como se dice, entérense del estado del arte ¿no? ¿Cuál es el estado del arte actualmente? Uh -huh. Perfecto. No, para enterarse más, pues entren a nuestra página, en la en la página de este de la escuela cd .unam mx uh -huh. Sí, pueden pueden investigar o pues hay, hay, hay bibliografía también de diseño industrial, hay mucha bibliografía, no, hay mucha bibliografía técnica y otra bibliografía histórica. Uh -huh. Entonces, pues vale la pena buscarle por uh -huh. los dos lados y pues bueno que, que estén seguros, ¿no? No. estén seguros de lo que. De su de pasión industria. y de su interés, ¿no? Porque es, esta actividad definitivamente es de muchísima entrega y de mucha pasión también.
1: Uh -huh. Pues okay. perfecto, y, muchachos. Apasionados, uh -huh. pues interesados también en diseño industrial. Ahí está la información que nos dio el diseñador industrial Adolfo Balfre Gutiérrez Nieto, coordinador de la Licenciatura en Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, Arquitectura de la UNAM. Diseñador, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Uh -huh. Y bueno, Octavio, nosotros hacemos pues, una, pausa. una pausa, vamos sí. a nuestro segundo tema. Regresamos en unos cuantos segundos. Así es. Servicio
2: Social
1: Amigos, estamos de vuelta después de esta pausa y bueno, Octavio, vamos al segundo bloque de este programa. Vamos a hablar de este eh, programa de servicio social, valga la redundancia, programa de servicio social. Unamperaj adopta a un amigo, Octavio.
2: Sí, de hecho, un programa muy importante dentro de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa por el efecto y por el impacto que tiene en la formación de los niños.
1: Claro, exactamente. En los, niños, en, en los niños. En los niños y
2: el beneficio que también obtienen los prestadores de servicio social.
1: Claro. Sí. Vamos a conocer cuáles uh -huh. son todos estos beneficios para los, los niños, los futuros universitarios. Aquí tenemos voces que nos van a compartir también cómo lo vivieron. Por uh -huh. eso es que le damos la bienvenida a la licenciada Socorro Becerril Quintana. Ella es responsable del programa UNAM Perag, Adopta a un amigo. Licenciada Becerril, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
2: Gracias a ustedes. Sí, y también contamos con la presencia de Amir Said Sibrón Franco. Él es tutor estudiante universitario y bueno, también nos va a platicar su experiencia cuando él fue niño peraje. Sí,
1: bueno, bienvenido. Gracias, bienvenido. Gracias y, también, gracias uh -huh. a Amir por, por compartirnos. Vamos a platicar contigo en un momentito, más. momentito claro. más.
2: Y también contamos con la presencia de Arturo Gómez Jiménez. Él es coordinador en el programa UNAM Peraj. Y bueno, también le damos la bienvenida y creo que va a estar
1: bastante interesante este programa. ¿eh? Claro que sí. Vamos a ver qué, qué nos dicen entonces. A Arturo, bienvenido. ¿Cómo estás?
5: este Muy bien. Muchísimas gracias por, por la invitación. este Es un gran gusto estar por acá. A ver qué nos
1: platican ellos. Pero primero vamos a conocer qué es este programa, ¿no? que es el uh -huh. programa un amperaje Adopta un Amigo, licenciada Becerril?
0: Bueno, en primer lugar, lo que habría que este, comentar es que yo estoy coordinando este programa en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Este programa es un modelo de intervención en materia de servicio social que se implementa a nivel nacional. Nosotros trabajamos en coordinación con PEDAC México y se implementa en prácticamente todas las universidades públicas y algunas instituciones de educación superior e privadas. Uh -huh. Este programa, al ser un modelo de, este, de servicio social, involucra a universitarios en tiempo de realizar su servicio social. También recibimos voluntarios y también se nos acercan chicos que están realizando su práctica profesional. El programa intenta que con el acompañamiento tutorial de un universitario a un niño de educación profesional primaria eh, estamos eh, apoyando la formación integral de este de estos niños, los estamos alejando de las, de las calles queremos apoyarlos en cuatro grandes rubros, lo que es el apoyo a la formación académica el apoyo a la socialización y al autocuidado el apoyo a la formación integral y a la pues a la formación cultural de, de los niños
2: Perfecto sí. ¿Niños entre qué edades?
0: Estamos recibiendo niños de cuarto, quinto y sexto de primaria, de, este, de escuelas primarias públicas aledañas al campus universitario. Por lo tanto, tienen entre nueve y 12 años de edad. Uh
2: -huh. ¿Y qué características deben cubrir, o sea, hace una selección, vienen voluntariamente. Ya se tienen, tienen
0: establecidos en el manual de, este, de, de aplicación del programa las características generales de los niños a los cuales nosotros podemos este apoyar, y Ajá. básicamente apoyamos la potencialización digamos de sus habilidades y capacidades. Ajá. De ese listado que, este, que ya se cuenta, nosotros acudimos a las escuelas primarias y lo platicamos con tanto con el supervisor, el director y los profesores de las escuelas, las escuelas son las que deciden cuáles son los niños que este que nos mandan. Afortunadamente ya tenemos una cartera grande de escuelas primarias que están que han estado trabajando con nosotros, ya conocen las bondades del programa, ya conocen las características del, del programa, por lo tanto este los profesores, digámoslo en teoría, ya saben qué niños nos tienen que mandar. Básicamente estamos apoyando a aquellos niños, no, tan, no en tanta marginación propiamente, uh -huh, uh -huh. pero que sí pudieran tener problemas por sus condiciones familiares. Es decir, si sí tienen mamá y papá, pero trabajan entonces okay. los niños podrían quedarse este demasiado tiempo solos este sea eh, en casa uh -huh. o sea en la en la este en la calle entonces son ese tipo de este de chiquitos los que los que atendemos de manera general
2: y en ese sentido también este por lo que veo el programa un amperaje adopta a un amigo tiene diversidad de objetivos porque por un lado en lo de servicio social que como nace pues y por otro lado, esta atención que se da a los niños y los objetivos en este sentido del, del programa Cómo podríamos ya para un poquito sintetizar esta parte para nosotros. Ok, y en primer cursos?
0: lugar yo creo que sí podemos afirmar que este es un modelo de servicio social que cumple a, cab a cabalidad las tres uh -huh. vertientes del servicio social uh -huh. universitario: uh -huh. la parte del acercamiento laboral, la parte de la aplicación de los este, conocimientos adquiridos durante la trayectoria escolar y la parte de la retribución social del programa. Y en esta parte de la retribución social del programa justo entran los este de los chiquitos, los uh -huh. niños de educación este primaria. Estamos atendiendo comunidad, comunidad este, vulnerable, en donde los universitarios aplican su propia formación. A la par, siempre este a mí me, me gusta destacar también que los objetivos que logramos con los niños eh, también los logramos con los este con los universitarios. ¿eh? Es decir, uh -huh. a los niños les damos eh, este fortalecimiento, este cobijo para el desarrollo de sus propias este, habilidades al igual que los universitarios. Los universitarios están trabajando directamente en este en la comunidad, se, se retroalimentan en sus propias este, habilidades para la vida que después les va a ser este, uh -huh. necesarios una vez que se titulen, esperemos que todos se titulen, Ajá, sí, y, claro, este, la, la idea. y una vez uh -huh. que ingresen al, al mercado este laboral.
2: Uh
1: -huh. sí. Licenciada uh -huh. Becerril, hace unos momentos usted nos comentaba que ya hay algunas escuelas que o sea, que están esperando que se va a un, abrir un ciclo para poder enviar a sus a los niños aquí, uh -huh. Me habla un poco de que entonces este programa ya tiene bastantes años de existencia ya por con supuesto, gran éxito. Por supuesto. ¿De cuánto tiempo estamos hablando de que se ha llevado a cabo este programa de servicios sociales? Este programa, no me...
0: el primer este, grupo piloto se realizó en enero de 2004. Y se implementó un primer eh, ciclo ya este de los 9, nueve, 10 nueve, meses directamente de trabajo en el programa, de septiembre a junio del siguiente año, en el mismo 2004. Entonces, estamos en el 2019, estamos de gala porque estamos cumpliendo 15 años, ah, 15 perfecto. años este formales, digamos, 16 uh -huh. este, ciclos, en los cuales eh, sí ya se ha posicionado muchísimo este programa en las comunidades, entre los padres de, de familia, uh -huh. llegamos a tener... Aquí Aquí de repente niños de, de hermanos de, de, de chiquitos que estuvieron sí, por aquí es. hace 3, 4 años y que los padres están al pendiente. Y efectivamente en algunas escuelas hay hasta una lista de espera de, uh -huh. ¿Sí? de sí, los niños perfecto. porque ya... Se ha posicionado bastante en, entre la comunidad este, de las primarias. ¿eh? Sí. Y, y, en y las, acá en Tensión Universitaria también, ¿eh? debo sí, reconocer también. con mucha alegría, que en efecto también el programa, este, los universitarios ya lo conocen, ya se ha posicionado en las escuelas y facultades, los responsables nos han estado apoyando con la evaluación, con este, la difusión también de este, del programa.
2: Uh -huh. Sí, y en ese sentido, por ejemplo, en, las, en la atención de los niños, las primarias son... ¿Todas las primarias de, la alcaldía de, de las alcaldías cercanas a, a la aquí a la, al campus universitario o pueden venir de otras alcaldías?
0: En teoría podrían venir, pero Ajá. toma en cuenta que esos chiquitos estudian en las mañanas, salen a las dos ah, okay. mínimo de la, de la escuela. Es difícil. Es difícil que uh -huh. se trasladen Transporte. desde Coyoacán uh -huh. hasta Ciudad Universitaria. Entonces, sí, por eso procuramos eh, hacer los, los acuerdos formales con las primarias que están muy, muy aledañas a, al campus de Ciudad Universitaria. En este caso es Coyoacán.
1: Uh -huh. eh, en, en el caso de algunos otros otras eh, facultades, digamos las FES, ¿Cuentan con algún programa como sí, claro. ¿cómo este, cómo es la presencia de, de un amperaje en la UNAM en general? Sí, en
0: al, al principio yo les decía que este es un modelo de intervención en materia de servicio social. Es decir, es un modelo que se implementa a nivel nacional y que, por supuesto, en la UNAM se implementa en las otras sedes que no son de GOAE y que va ligado con el qué niños pueden acudir a este programa. Uh -huh. Por supuesto, si hay un niño que vive en Zaragoza, el programa está implementado en ahorita en las en cinco sedes en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, Aragón, Cuautitlán, Zaragoza y estamos empezando a implementarlo, estamos apoyando también ese caminito en la este en la escuela Nacional de, de, estudios de, superiores. de estudios superiores Morelia en Morelia en es Morelia, Morelia. Oh. En, en la ENES en Morelia entonces si tenemos un chiquito que vive en Cuautitlán y que le gustaría incorporarse al programa por supuesto está la FES Cautitlán, con el modelo que básicamente uh -huh. se implementa con las mismas este condiciones con el mismo uh -huh. marco eh, académico con el mismo marco de este de seguimiento sí los tenemos ahorita en en son somos seis sedes, no, Acatlán, uh -huh. Aragón, Zaragoza, Cuautitlán, Morelia, Morelia y De, de Guanajuato, Ciudad ah, universitaria. También,
2: como esto habla de la importancia del programa, ¿no? Sí. Y uh -huh. pues el impacto que tiene en estos Yo vislumbraría dos líneas, no, en la del servicio social y la de la atención a la comunidad, a la comunidad. ¿no? Claro. En este caso, en los niños. Y sobre ese sentido me surge una duda y aquí sí le, me, se lo preguntaría a Arturo. Eh, ¿Quiénes pueden participar en el programa como tutores y cuál es el proceso para hacerlo?
5: Pueden participar absolutamente todos los universitarios eh, de la UNAM que estén en tiempo de hacer su servicio social. Eh, tenemos mmm, la opción también del voluntariado, entonces puedes participar ya sea que lo busques como tu servicio social o, eh, como voluntariado, también tenemos esa opción abierta prácticamente a cualquier estudiante universitario. Okay. Y en cuanto okay. al proceso de selección, generalmente eh, las personas que viven, llegan, personas interesadas o, o observan, escuchan de la convocatoria, se acercan con nosotros. Y generalmente el proceso consiste en que acudan a algunas sesiones informativas. Y a partir de eso, si, si ya están muy convencidos, si, si les gusta lo que, lo que ven por acá, les mostramos algunos videos, les, mostramos, les hablamos un poco más a fondo sobre lo que hacemos, sobre la intervención que tenemos, la, nuestras pretensiones con los niños. Eh, si ya están convencidos, comenzamos un proceso en el que nos entregan algunos papeles, les hacemos algunas pruebas eh, psicológicas para ver si son aptos para el trabajo con los niños no son pruebas este, muy complicadas, son pruebas que ya hemos estado haciendo durante bastante tiempo y nos han, nos han dado buenos resultados, eh, y básicamente no hay mucho más que eso, nos dejan los, los papeles, eh, hacen las dos las dos pruebas este, psicológicas que tenemos por acá, y, y pues ya pueden comenzar con el proceso de capacitación, que generalmente consiste en, en varias sesiones alrededor de, de un mes de capacitación para comenzar a trabajar ya con los niños.
2: Mm, qué importante esto que menciona este, Arturo, como él como coordinador en el programa Umlan de que se hace una evaluación previa, ¿no? Es decir, si a lo mejor alguien quiere porque a lo mejor tiene la intención, pero tendrá algún rasgo de personalidad o alguna actitud o algún tipo, una forma de pensar que a la mejor y no lo mejor no le permite cubrir un perfil adecuado porque se va a trabajar con niños ¿no?
0: y van a ser líderes van a ser el ejemplo a seguir de esos niños entonces sí tenemos que cuidar esa parte de que uh -huh. se nos incorporen este, compañeros justo que tengan las habilidades el gusto y el amor del trabajo por los niños uh -huh.
1: tú? Arturo, ¿tú de qué carrera eres?
5: yo por ejemplo yo soy estudiante de filosofía actualmente estoy haciendo mi tesis pero estudié en la facultad de filosofía y letras aquí en Ciudad Universitaria, filosofía me incorporé como tutor para hacer mi servicio social y posteriormente me quedé como, como coordinador del programa.
1: ¿Es difícil ser tutor?
5: Eh, obviamente implica distintos esfuerzos. Es algo que más que difícil a mí me gustaría como caracterizar de modo que demanda su, su dedicación, demanda que tengas gusto por estar por acá, que tengas interés auténtico, pero realmente no representa un desafío que, que las personas por acá sientan como que los... que los que sea como muy angustiante, ¿no? Más bien es uh -huh. que tengas todas las ganas de estar por acá y si, es, y si las tienes, este puedes desempeñar un buen trabajo como tutor.
1: ¿Qué beneficio se va a llevar un muchacho que se integra al programa amperaje adopta a un Amigo como tutor? ¿Qué beneficio tú observas que tiene ser parte de este equipo?
5: Pues quizá podríamos hablar de los beneficios en, en dos sentidos diferentes, ¿no? Así como el trabajo con los niños es un trabajo bastante individual, de uno a uno, entre universitario y niño, y en ese trabajo el universitario puede observar las cuestiones que más le, le podría ayudar en las que más le podría ayudar a los amigos, este los problemas que pueda estar atravesando, las habilidades que les pueda ayudar a, a desarrollar de manera particular. Del mismo modo los universitarios, eh, generalmente son personas muy distintas entre sí, tenemos gente... Este, que puede ser un poco más introvertida y si es el caso, hemos visto por acá que, que les ayudamos a desarrollar como esa habilidad social, esa habilidad para desarrollarse para convivir con otras personas eh, si es alguien a quien le cuesta trabajo este, estar con otras personas, convivir, trabajar en equipo, también puedes desarrollar esas habilidades por acá, también puedes desarrollar habilidades de manejo de grupos eh, y habilidades la verdad es que muy diversas no generalmente cada ciclo tenemos tanto niños como tutores, eh, cambiados. ¿no? Okay. Es como una de las grandes satisfacciones que tenemos por acá, ver la evolución que tienen las personas, no solo los niños, sino como bien ya lo había mencionado Octavio previamente, este, los beneficiarios del programa que también son los tutores. no. Entonces, muy diversas habilidades, crecimientos varios. Uh -huh.
0: Incluso si sí. les preguntamos uh -huh. a los perdón, uh -huh. a los este, estudiantes, la mayoría de ellos dicen, aprendí a responsabilizarme más aprendí a planear aprendí a, mi, a a tener mayor compromiso con mis tareas no puedes dejar de venir no puedes dejar de planear qué actividad vas a realizar con el niño y además no le puedes fallar al niño entonces esa parte es una de las cosas que se llevan los este los compañeros universitarios y que es y que ellos mismos los han este lo han, lo han expresado ¿eh? por, por experiencia pues.
2: sí, fíjate que aquí sí, está bien representado esta parte no de que el hacerte responsable de alguna manera de otro ser humano y que depende en algunas circunstancias de ti, eso te hace que vayas madurando, vayas creciendo como persona, como ser humano, pero el beneficio va siendo también para el, para uno mismo no en este caso. Y, y en ese sentido... Es, se ve desde un punto de vista individual, pero si lo vemos ya a nivel comunidad, a nivel ya de una sociedad, aquí este, le quisiera preguntar a Arturo, que él como coordinador y que ha estado cerca viviendo esta, estas transformaciones, y si él considera que programas como PERAG, UNAM, este, permiten hacer una restauración de... ...del tejido social, es decir, esta parte en donde la convivencia, la ideología, las formas de ver el mundo... ...se pueden transformar y de verse como una en una comunidad integrada, unida, que se respetan. ¿Qué es ¿crees que este tipo de programas ayudan, colaboran en esta parte?
5: Bueno, pues de entrada eh, yo creo que sí, es uno de los objetivos... Como ya lo mencionaba la licenciada Socorro al principio de, de esta pequeña plática, uno de los ejes de intervención que, que tenemos por acá es el de la personalidad, la socialización, el autocuidado, habilidades sociales. Eh, y yo creo que, que los niños, justamente, entre muchas otras cosas, pueden desarrollar ese tipo de cuestiones. Al venir justamente de comunidades que a veces vienen pues de zonas marginales, de zonas con ciertos problemas sociales, pues sí, la idea es esa, ¿no? La idea es pensar que los niños que trabajamos por acá de algún modo pues combatan desde su persona, desde su individualidad como esos aspectos sociales de los que son parte, ¿no? Eh, que puedan salir de ellos y en ese sentido creo que, que sí puede tener como un papel eh, sanador o restaurador de, del tejido social como tú, lo, uh -huh. como tú lo comentas.
2: Sí, inclusive también me imagino que los padres son involucrados. Porque también los padres los tienen que traer, ¿no? O a, a algo así. Sí, ¿Cómo interés. ocurre?
0: Hay gente que, pero no, no trabajamos con los padres de no, manera directa. No, no, pero bien,
2: me ¿eh? refiero el hecho de que el padre tiene que traer y el compromiso uh -huh. que los padres uh -huh. generan sí, porque claro. su hijo esté presente, porque su hijo, este, pues traiga por lo menos lo, lo, lo mínimo indispensable para, uh -huh. de, este, poder estar dentro del programa, ¿no? Uh -huh. Este. Miguel?
1: Sí, sí, el compromiso que deben tener los padres también Y bueno, hay un compromiso que aquí quisiera remarcar el caso de Amir Simbrón uh -huh. Un niño, amigos, ustedes no lo ven, pero ya este niño está cerca de los dos metros <risa> y, y Amir, eh, tú participaste como niño, como amigo en este programa Ampera Adopta un amigo ya hace algunos años Sí, fueron hace casi diez años Ajá hace ah, o sea, casi 10 sí. años ¿cómo fue esta experiencia que tuviste en este programa como niño? platícanos ¿cómo llegaste?
4: pues fueron personas a, a la escuela a, a, a la primaria Plana Yutla a decir que podíamos estar en el programa este, yo estaba por debajo del promedio que piden como por una décima Ajá. pero vine, me aceptaron entonces yo venía de martes y, jue, martes y jueves de 4 a 6, y pues o sea, mi experiencia fue bastante divertida, Ajá. porque recuerdo que el primer día yo me fui directo, bueno, mi tutora fue directo conmigo, porque yo no sabía quién era, Ajá. entonces ella uh -huh. fue conmigo, estuvimos hablando un rato, y conforme pasaron las sesiones, ella y yo nos íbamos siendo más amigos. Okay. este
1: ¿Qué te decían tus papás?
4: Pues que cómo estaban el programa, que veían mi madre veía que iba subiendo cada vez más el promedio terminé la primaria con casi nueve entonces no sé que sí fue un
2: buen y bueno y sí, antes bueno. antes de estar en el programa qué promedio llevabas siete nueve ah o sea que fue la significativo la que un punto es muy muy grande no, fue significativo porque... sí la
1: verdad tú como niño te sientes como más seguro no sí bastante
2: y con una autoestima mejor
4: sí ¿Cómo? pues era, era era muy callado de Ajá. cuando estaba en la primaria era muy callado y cuando ya vine aquí al programa, eso se me fue quitando poco a poco. Ya, este, cuando entramos yo no le hablaba a casi nadie, nada más le hablaba a mi primo. Y cuando terminó el programa ya le terminaba, le terminé hablando a la mayoría
2: Ajá, de los o sea, que venían. Tuviste un, hasta ese desarrollo de socialización, ¿no? Sí. Y, y ahí en ese sentido, ¿qué experiencias tú recuerdas que, este... ¿Qué nos podrías platicar de lo que recuerdas tanto de tu tutora, de tus compañeros, que fuiste generando conforme fue avanzando?
4: Pues de mi tutora recuerdo que después de que acabó el programa fui con ella a ver este la, una obra de teatro de Aladín al, al Teatro Metropolitan, este, con mis amigos, pues constantemente aquí nos las pasábamos jugando, jugábamos este fútbol. Y uh -huh. yo con Mayra Hacía diferentes actividades Una de las cosas que más recuerdo fue Justamente en la mega ofrenda Que se hacía antes en Islas uh
3: -huh. Estar
4: este, el programa haciendo la, la, la ofrenda que nos tocaba a nosotros uh -huh. Y pues para mí era Era muy divertido porque siempre me han gustado Las cosas manuales Igual una de las salidas que recuerdo fue cuando fuimos A Cepipsa A ver este, los, los animales uh -huh. Y a la estación de bomberos
2: también, con sí. experiencias que, que viste. ¿Maira era tu tutora? Sí, Mayra
4: ah. estudió psicología Ajá. y, y yo estoy estudiando letras y literaturas hispánicas.
1: Ah, ok, bien. cuando eras niño tenías contemplada esta licenciatura o la conociste aquí al estar en este programa?
4: La conocí este, en CCH, uh -huh. pero al estar en el programa yo me decidí porque quería estar
1: en la universidad.
2: Uh -huh. oh, okay. te motivó eh, uh -huh. hecho o sea, de Mayra este, en
1: parte vaya. tiene gran responsabilidad de que ahorita Amir sea un universitario si, sí. uh -huh. en gran allá. parte ¿Y,
2: <risa> y hasta la fecha ¿conservas amigos de, de ese entonces del programa o ya este, por las circunstancias de la vida ya no hay alguna amistad
4: pues les, les hablo a varios en realidad uh -huh. pues, varios viven por mi casa Ah, okay. este y a tutores, que en, ese, bueno, que en ese entonces eran tutores, le hablaba a Mayra y a un tutor más.
0: Uh
4: -huh. este, a veces llegamos a hacer salidas, el, el tutor y varios amigos, y este, vamos al cine o vamos así a comer, cosas así.
2: Es como que se volvió una, una amistad de, casi de familia. De familia.
4: Sí, incluso mi madre conoce muy bien a Mayra y conoce al otro tutor llamado Humberto. Uh -huh. este, tuto, eh, Humberto me... Me ayudó a mí a irme a, a, a Aguascalientes a un torneo nacional de karate. De
2: ah, karate. Okay. Y bueno, fuiste eh, niño peraj uh -huh. y ahora ya eres este tutor. ¿Qué te motivó? ¿Qué fue lo que hizo que participaras ¿no? ahora, pero ya en la otra parte como tutor?
4: Pues en primera instancia fue el hecho de que quería yo estar en el programa como tutor, uh -huh. tal cual. Este, no sabía bien cómo entrar ni nada de eso, porque estuve muy centrado el primer año de la carrera en, pues, tal cual en la carrera. Uh -huh, sí. Y ahorita en el segundo año, porque yo vengo como voluntariado, no vengo como, como prestador ah, de servicio. Okay, Ajá. Como prestador. Ajá. Uh -huh. Todavía,
1: Todavía más el mérito. Sí. ¿Sí? Todavía es chiquito. <risa> sí. sí. Y después vas o a venir a hacer tu servicio. Sí, tengo pensado. Sí, ¿lo va a seguir verdad? este muchacho. O sea, de plano te gustó mucho. ¿Qué tanto te hizo que volvieras?
4: Pues el hecho de que quiero yo dedicarme a, a ser profesor,
1: <risa>
4: tanto de niños como de personas adultas, pero considero que lo más complicado es enseñarle español a un niño, Ajá. porque pues para muchos es muy aburrido, ¿no? Entonces, yo estar buscando la forma de enseñárselos de manera divertida sin que se aburran, es algo que a mí me ayuda mucho el programa, también aprender a aprender a manejar a ni
1: niños. Niños. ¿Cómo se llama tu amigo o amiga que tienes ahorita que está a tu cargo? Mi amiga se llama Zaira. Zaira. O sea, Zaira te está sirviendo un poco para que puedas poner en práctica estas habilidades, o que empieces a desarrollar algunas.
4: Sí. Al inicio, este... Ella es muy fan de las matemáticas. Muy, muy fan Ay, de las duf. matemáticas. Entonces, yo una vez intenté, este... Ayudarle con comas, comas y puntos. Ajá. Y pues sí, su cara de aburrimiento fue como... De, está bien, debo cambiarlo. Entonces pensé en otra cosa hice hice que bueno mis actividades están planeadas para que jugando ella aprendiera este comas y puntos con memoramas y cosas así entonces ahorita ella distingue mejor en dónde usar una coma en dónde usar un punto un punto en dónde este van acentos en dónde no pero todo fue jugando
3: cómo Prefírate. te hace sentir eso uh -huh.
4: pues sí porque ya viendo lo más a futuro eso me puede ayudar con otros niños
2: pero fíjate Miguel cómo en esta interacción eh, pues obviamente el objetivo como tutor y el objetivo como niño tienen que converger sí. en lo que podríamos llamar un proceso de enseñanza-aprendizaje en donde el niño muestra sus características, el tutor, sus metas, objetivos y que en un momento dado también tiene que idear, conocer a su amigo o a su, este, al niño uh -huh. o la niña en este caso Cuáles son sus cualidades, sus características, sus gustos de aprender, su necesidad de aprendizaje, para entonces adaptar todas estas condiciones y, y tratar de innovar, tratar de cambiar, tratar y de buscar se la forma uh -huh. en cómo poder hacer que su este, tutorado avance, ¿no? Y sí. se cumpla y eso mismo va haciendo crecer al tutor, porque Así. va desarrollando habilidades uh -huh. para generar herramientas. De convivencia, de enseñanza No, 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 este Por eso el programa está bastante
1: Es complicado. un programa, la verdad Que muy completo Muchas, eh, muchas interacciones Que van a tener los chicos con Otros chicos de otras carreras uh -huh. La verdad es que yo creo que es muy interesante, la verdad, en este en esta uh -huh. situación que hoy en día también si vamos al mundo ¿Sí? laboral nos vamos a encontrar con compañeros que son no solamente de nuestra carrera, sino de otras más, ¿no? Entonces es No me complicado.
0: quiero despedir, perdón, Miguel, te voy a interrumpir. Ajá. No me quiero despedir sin recordar que la convocatoria ya está publicada, ya pueden consultarlo uh -huh. en www.degoae.unam.mx, que busquen el rubro de eh, programas multidisciplinarios. Uh -huh programa este Perag adopta a un uh -huh. amigo. Los esperamos a todos aquellos jóvenes que estén dispuestos a regalarnos su amor, su experiencia, su tiempo, el 14, 15, 21 y 22 de agosto, acá en el aula Perag, que es la está en oh, la planta okay. baja de la, de la de Goae, a las 11 de la mañana o a las 5 de la tarde. No es necesario que vengan los cuatro días, las, los cuatro horarios con que vengan en una sola ocasión. Ahí les vamos a estar dando la información de que ya les platicaba este Arturo, e empezamos las selecciones
1: 14, es... 15 Ajá. 21 y 22 21 y
2: 20, o 22, oh, okay. cualquiera de los cuatro. cualquiera okay. de los cuatro, pues está. Oh, así que eso cosa realmente, ya vio a ya vio nuestro productor, productor que, que dice ya nos tenemos ya. que
1: ir muchachos nos <risa> tenemos que ir, pero si me regala rapidísimo un mensaje para los amigos que estén interesados en participar en este programa Arturo
5: eh, anímense, no se van a repetir van a crecer como personas, van a aprender muchísimo van a conocer gente, no solo amigos sino grandes compañeros eh, van a salirse un poco de su zona de confort pero eso les va esperamos traer grandes beneficios usualmente eso,
1: eso es lo que pasa pues allí está muchas gracias a Arturo Arturo eh, Gómez Jiménez gracias a mí un mensaje Amir. rapidísimo
4: pues que se atrevan a experimentar a veces es necesario y en el programa eso va a ser algo que van a estar haciendo en cada sesión porque muchas veces no no saben cómo cómo implementar las actividades entonces estar haciendo el, la experimentación con los niños para saber más adelante qué hacer es algo bastante divertido.
2: Okay. Pues y anímense, anímense. Anímense y entren. entren. Mensaje de
1: Amir Simbrón. Sí, Gracias Amir. Sí. De nada.
2: Y, ¿Y la licenciada Socorro Lisa? ¿Ya ha hecho mm, un adelantito de su Un, un adelantito
0: de mi despedida. Uh -huh. Pues solamente recordar, por ahí alguien dice que el motor de los cambios sociales este, es eh, la educación. Yo uh -huh. le añadiría ahí que para que ese motor funcione necesitamos el aceitito, que así básicamente es. son los jóvenes universitarios que se animen a cambiar el este nuestra
1: realidad. Sí. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada Becerra. Y bueno, pues así, así es como sí. concluimos. Queremos agradecer en los controles técnicos a Diego González y a Mari José González. En la producción y locución agradecemos a Marina Estrella, a Francisco Orozco y a Miguel Belmont. En la realización y producción general agradecemos a Saúl Rodríguez Montante. Y de estos micrófonos se despiden... Octavio Ángulo Borja. Y Miguel González. Por favor, sea feliz.